0: Abschnitt 1 von Die Stadt ohne Juden Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Hawaii im Oktober 2014. Die Stadt ohne Juden – ein Roman von Übermorgen von Hugo Bettauer erster teil von der universität bis zur Bellaria umlagerte das schöne ruhige und vornehme parlamentsgebäude eine einzige menschenmauer ganz wien schien sich an diesem juni um die zehnte vormittagsstunde versammelt zu haben um dort zu sein wo sich ein historisches ereignis von unabsehbarer tragweite abspielen sollte bürger und arbeiter Damen und Frauen aus dem Volke, halbwüchsige Burschen und Kreise, junge Mädchen, kleine Kinder, Kranke in Rollwagen, alles quoll durcheinander, schrie, politisierte und schwitzte. Und immer wieder fand sich ein Begeisterter, der plötzlich an den Kreis um ihn herum eine Ansprache hielt. Und immer wieder brauste der Ruf auf, hinaus mit den Juden! Sonst pflegten bei ähnlichen Demonstrationen hier und dort Leute mit gebogener Nase oder besonders schwarzem Haar weidlich verprügelt zu werden. Diesmal kam es zu keinem solchen Zwischenfall, denn Jüdisches war weit und breit nicht zu sehen. Und zudem hatten die Kaffeehäuser und Bankgeschäfte am Franzens- und Schottenring in weiser Erkenntnis aller Möglichkeiten ihre Pforten geschlossen und die Rollbalken herabgezogen plötzlich zerriss ein einziges aufbrüllen die luft hoch dr karl schwertfeger hoch 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 der befreier österreichs ein offenes auto fuhr langsam mitten durch die menschenmassen hindurch die zurückdrängten und bahnmachten. im auto saß ein großer älterer herr dessen mächtiger schädel mit willkürlichen büscheln weißer haare bedeckt war Er nahm den grauen, weichen Schlapphut ab, nickte der jubelnden Menschenmenge zu und verzerrte das Gesicht zu einem Lächeln. Aber es war ein saures Lächeln, das von den zwei Falten, die von den Mundwinkeln abwärts liefen, gewissermaßen dementiert wurde. Und die tiefliegenden grauen Augen blickten eher finster drein als vergnügt. Lachende Mädchen drängten sich vor, schwangen sich auf das Trittbrett, Die eine warf dem gefeierten Blumen zu, die andere war noch dreister, schlang ihren Arm um seinen Hals und küßte den Doktor Schwertfeger auf die Wange. Als ob der Chauffeur ahnte, wie seinem Herrn bei solchen Gefühlsausbrüchen zumute wurde, ließ er das Auto vorwärts springen, so daß die Mädchen mit jähem Ruck nach rückwärts fielen. Sie taten sich dabei nicht wehe, denn die Menschenmauer fing sie auf. Im Parlamentsgebäude herrschte nicht die laute Begeisterung der Straße, sondern fieberhafte Erregung, zu stark, um Ausdruck nach außen zu finden. Die Abgeordneten, die sich bis zum letzten Mann eingefunden hatten, die Minister, die Saaldiener, gingen schweigend und unruhig umher, sogar die überfüllten Galerien verhielten sich lautlos. In der Journalistenloge, in der es sonst am ungeniertesten zuzugehen pflegte, wurde nur im Flüsterton gesprochen. Und eine bemerkenswerte räumliche Spaltung hatte sich eingestellt. Die kompakte jüdische Majorität der Berichterstatter drängte ihre Stühle zusammen, die Referenten der christlichsozialen und deutsch-nationalen Blätter bildeten ihrerseits eine Gruppe. Sonst mischten sich die jüdischen und christlichen Journalisten fröhlich durcheinander, im Berufskreis war man nicht Parteigänger, sondern nur der »Herr-Kollege«, Und da die jüdischen Journalisten gewöhnlich mehr Neuigkeiten wussten und sie besser verwerten konnten, standen die Antisemitischen zu ihnen in einem starken Abhängigkeitsverhältnis. Heute aber flogen hämische Blicke von der christlichen Ecke in die jüdische und als der kleine Karpeles von der Weltpost, der eben erst eingetreten war, den Dr. Wiesel von der Wehr mit »Servus, Herr Kollege« begrüßte, wandte ihm dieser ohne Erwiderung den Rücken es drängten immer noch journalisten herein darunter vertreter ausländischer zeitungen die heute in wien angekommen waren nicht rühren kann man sich brummte der herrglotz vom christlichen tag worauf ihm ein kollege mit kleinem bärtigen kopf und mächtigem bierbauch erwiderte na ein paar tage noch und wir werden hier platz genug haben hüsteln lächeln lachen auf der einen seite gegenseitige bedeutungsvolle blicke auf der anderen ein junger blonder herr mit roten backen machte nach links und rechts eine leichte verbeugung holborn vom london telegraph bin eben vor einer stunde angekommen und kenne mich wahrhaftig nicht aus vorgestern kam ich aus sydney nach halbjähriger abwesenheit in london an eine Stunde später saß ich wieder im Zug, um nach Wien zu fahren. Unser Managing Editor, das Kamel, hat mir nichts gesagt als, in Wien wird es jetzt lustig, da schmeißen sie die Juden hinaus. Fahren Sie hin und berichten Sie, daß das Kabel reißt. Also, bitte, wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mich rasch instruieren wollten. Das alles war in so drolligem Englischdeutsch herausgekommen, dass sich die Spannung ein wenig löste. Minkus vom Tagesboten bemächtigte sich, heftig gestikulierend, des englischen Kollegen und begann mit den Worten, »Also, ich werde Ihnen alles genau erklären.« Aber Dr. Wiesel ließ ihn nicht weitersprechen. »Sie verzeihen, aber diese Aufklärung wird besser von uns ausgehen.« Tonfall drohend das uns bedeutungsvoll unterstrichen und schon befand sich Holborn in der christlichen Ecke, wo Wiesel kurz und sachlich erklärte: Was geschehen soll, werden Sie sofort aus dem Munde unseres Bundeskanzlers Dr. Karl Schwertfeger erfahren, der das Gesetz zur Ausweisung aller Nicht-Arier aus Österreich eingehend begründen wird. Die Vorgeschichte ist kurz gesagt folgende. Als die österreichische Krone auf den Wert eines Fünfzigstel Centimes herabgesunken war, begann das Chaos einzutreten. Ein Ministerium nach dem anderen mußte gehen, es entstanden Unruhen, täglich kam es zu Plünderungen der Geschäfte, zu Pogroms, die Wut und Verzweiflung der Bevölkerung kannte keine Grenzen mehr und schließlich musste zu Neuwahlen geschritten werden. Die Sozialdemokraten traten ohne ein neues Programm in den Wahlkampf, die Christlichsozialen sozialen hingegen scharten sich um ihren geistvollen Führer Dr. Karl Schwertfeger, dessen Losungswort lautete »Hinaus mit den Juden aus Österreich«. »Nun, vielleicht ist es ihnen bekannt«, Holborn nickte, obwohl er keine Ahnung hatte, »dass die Wahlen den völligen Zusammenbruch der Sozialdemokraten, Kommunisten und Liberalen brachten«, selbst die arbeitermassen wählten unter der parole hinaus mit den juden und die sozialistische partei vor dem relativ die stärkste konnte knapp elf mandate retten die großdeutschen aber die gut abschnitten hatten sich ebenfalls auf das hinaus mit den juden eingestellt nun der Genialität des Dr. Schwertfeger, seiner unerschrockenen Energie, seiner kühnen Impetuosität und Beredsamkeit gelang es, dem Völkerbund, der vor die Alternative Anschluss Österreichs an Deutschland oder gewähren lassen gestellt war, die Zustimmung zur großen Judenausweisung abzuringen. Und jetzt wird Schwertfeger selbst das Gesetz einbringen, das sicher angenommen werden wird. Sie sind also Zeuge eines historischen, Rufe wurden laut wiesel konnte nicht weiterreden denn der präsident des hauses ein tiroler mit rötlichem vollbart schwang die glocke und erteilte dem bundeskanzler das wort grabes stille in die das surren der ventilatoren unheimlich klang das leiseste räuspern das rascheln der papiere in der journalistenloge wurde gehört und empfunden Übergroß, trotz des vorgebeugten Schädels und gewölbten Rückens, stand der Bundeskanzler auf der Rednertribüne. Die Hände, zu Fäusten geballt, stützten sich auf das Pult. Unter den grauen, buschigen Brauen glitzerten die scharfen Augen über den Saal hinweg. So stand er, bewegungslos, bis er plötzlich den Schädel ins Genick warf und mit seiner mächtigen Stimme, die sich in den turbulentesten Versammlungen immer hatte Gehör erzwingen können, begann. Verehrte Damen und Herren. Ich lege Ihnen jenes Gesetz und jene Änderungen unserer Bundesverfassung vor, die gemeinsam nichts weniger bezwecken als die Ausweisung der nichtarischen, deutlicher gesagt, der jüdischen Bevölkerung aus Österreich. Bevor ich das tue, möchte ich aber einige rein persönliche Bemerkungen machen. Seit fünf Jahren bin ich der Führer der christlich-sozialen Partei, seit einem Jahr durch den Willen der überwiegenden Mehrheit dieses Hauses Bundeskanzler. Und durch diese fünf Jahre hindurch haben mich die sogenannten liberalen Blätter wie die sozialdemokratischen mit einem Wort alle von Juden geschriebene Zeitungen als eine Art Popanz dargestellt, als einen wütenden Judenfeind, als einen fanatischen Hasser des Judentums und der Juden. Nun, gerade heute, wo die Macht dieser Presse ihrem unwiderruflichen Ende entgegengeht, drängt es mich zu erklären, dass das alles nicht so ist. Ja, ich habe den Mut, heute von dieser Tribüne aus zu sagen, dass ich viel eher Judenfreund als Judenfeind bin. Ein Murmeln und Surren ging durch den Saal, als flöge eine Schar Vögel aus dem Felde auf. »Ja, meine Damen und Herren, ich bin ein Schätzer der Juden. Ich habe, als ich noch nicht den heißen Boden der Politik betreten, jüdische Freunde gehabt. Ich saß einst in den Hörsälen unserer Alma Mater zu Füßen jüdischer Lehrer, die ich verehrte und noch immer verehre.« ich bin jederzeit bereit, die autochtonen jüdischen Tugenden, ihre außerordentliche Intelligenz, ihr Streben nach Aufwärts, ihren vorbildlichen Familiensinn, ihre Internationalität, ihre Fähigkeit, sich jedem Milieu anzupassen, anzuerkennen, ja zu bewundern. Hört, hört. Rufe wurden laut, Sensationelle Spannung bemächtigte sich der Abgeordneten und des Auditoriums, und der englische Journalist Holborn, der nicht alles verstanden hatte, fragte interessiert den Dr. Wiesel, ob der Mann da unten der Vertreter der Judenschaft sei. Der Kanzler fuhr fort. »Trotzdem!« Ja, gerade deshalb wuchs im Laufe der Jahre in mir immer mehr und stärker die Überzeugung, dass wir Nichtjuden nicht länger mit, unter und neben den Juden leben können, dass es entweder biegen oder brechen heißt, dass wir entweder uns, unsere christliche Art, unser Wesen und Sein oder aber die Juden aufgeben müssen. Verehrtes Haus, Die Sache ist einfach die, dass wir österreichische Arier den Juden nicht gewachsen sind und dass wir von einer kleinen Minderheit beherrscht, unterdrückt, vergewaltigt werden, weil eben diese Minderheit Eigenschaften besitzt, die uns fehlen. Die Romanen, die Angelsachsen, der Yankee, ja sogar der Norddeutsche wie der Schwabe, sie alle können die Juden verdauen, weil sie an Agilität, Zähigkeit, Geschäftssinn und Energie den Juden gleichen, oft sie sogar übertreffen. Wir aber können sie nicht verdauen. Uns bleiben sie Fremdkörper, die unseren Leib überwuchern und uns schließlich versklaven. Unser Volk kommt zum überwiegenden Teil aus den Bergen. Unser Volk ist ein naives, treuherziges Volk verträumt, verspielt, unfruchtbaren Idealen nachhängend, der Musik und stiller Naturbetrachtung ergeben, fromm und bieder, gut und sinnig. Das sind schöne, wunderbare Eigenschaften, aus denen eine herrliche Kultur eine wunderbare Lebensform sprießen kann, wenn man sie gewähren und sich entwickeln lässt. Aber die Juden unter uns duldeten diese stille Entwicklung nicht mit ihrer unheimlichen Verstandesschärfe, ihrem von Tradition losgelösten Weltsinn, ihrer katzenartigen Geschmeidigkeit, ihrer blitzschnellen Auffassung, ihren durch jahrtausende lange Unterdrückung geschärften Fähigkeiten, haben sie uns überwältigt, sind unsere Herren geworden, haben das ganze wirtschaftliche, geistige und kulturelle Leben unter ihre Macht bekommen. Brausende Bravo-Rufe »Sehr richtig! So ist es!« Dr. Schwertfeger führte mit der knochigen Rechten das Glas zu den dünnen Lippen und sein halb spöttischer, halb befriedigter Blick kreiste im Saal. »Sehen wir dieses kleine Österreich von heute an. Wer hat die Presse und damit die öffentliche Meinung in der Hand? Der Jude. Wer hat seit dem unheilvollen Jahre 1914 Milliarden auf Milliarden gehäuft?« Der Jude. Wer kontrolliert den ungeheuren Banknotenumlauf, sitzt an den leitenden Stellen in den Großbanken? Wer steht an der Spitze fast sämtlicher Industrien? Der Jude. Wer besitzt unsere Theater? Der Jude. Wer schreibt die Stücke, die aufgeführt werden? Der Jude. Wer fährt im Automobil? Wer prast in den Nachtlokalen? Wer füllt die Kaffeehäuser? Wer die vornehmen Restaurants? Wer behemmt sich und seine Frau mit Juwelen und Perlen? Der Jude! Verehrte Anwesende, ich habe gesagt, dass ich den Juden an sich und objektiv betrachtet für ein wertvolles Individuum halte und ich bleibe dabei. Aber ist nicht auch der Rosenkäfer mit seinen schimmernden Flügeln ein an sich schönes, wertvolles Geschöpf, und wird er von dem sorgsamen Gärtner nicht trotzdem vertilgt, weil ihm die Rose näher steht als der Käfer? Ist nicht der Tiger ein herrliches Tier, voll von Kraft, Mut und Intelligenz? Und wird er nicht doch gejagt und verfolgt, weil es der Kampf um das eigene Leben erfordert? Von diesem und nur von diesem Standpunkt kann bei uns die Judenfrage betrachtet werden. Entweder wir oder die Juden. Entweder wir, die wir neun Zehntel der Bevölkerung ausmachen, müssen zugrunde gehen, oder die Juden müssen verschwinden. Und da wir jetzt endlich die Macht in den Händen haben, wären wir Toren, nein, Verbrecher an uns und unseren Kindern, wenn wir von dieser Macht nicht Gebrauch machen und die kleine Minderheit, die uns vernichtet, nicht vertreiben wollten. Hier handelt es sich nicht um Schlagworte und Phrasen wie Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Toleranz, sondern um unsere Existenz, unser Leben, das Leben der kommenden Generationen die letzten jahre haben unser elend vertausendfacht wir stehen mitten im vollen staatsbankrott wir gehen der auflösung entgegen ein paar jahre noch und unsere nachbarn werden unter dem vorwand bei uns ordnung schaffen zu müssen über uns herfallen und unser kleines land auf stücke zerreißen Unberührt von allen Geschehnissen aber werden die Juden blühen, gedeihen, die Situation beherrschen und, da sie ja nie Deutsche im Herzen und im Blut waren, unter den geänderten Verhältnissen Herren bleiben, wenn wir Sklaven sind. Das ganze Haus geriet jetzt in furchtbare Aufregung. Wilde Rufe wurden ausgestoßen. »Das darf nicht sein! Retten wir uns und unsere Kinder!« und als echo klang es von der straße her aus zehntausend kehlen hinaus mit den juden dr schwertfeger ließ die erregung auslaufen nahm von den ministerkollegen händedrücke entgegen und sprach dann über die durchführung des gesetzes gemäß den forderungen der menschlichkeit und den bedingungen des völkerbundes würde mit größter milde und gerechtigkeit vorgegangen werden jeder habe das Recht, sein Vermögen mitzunehmen, soweit es aus Bargeld und Wertpapieren oder Juwelen bestehe, Immobilien zu veräußern, sein Geschäft freihändig zu verkaufen. Unternehmungen, die nicht veräußerlich seien, würden vom Staat übernommen werden, und zwar derart, dass nach dem Steuerbekenntnis des letzten Jahres der Reinertrag fünfprozentig kapitalisiert werden würde. Hätte also zum Beispiel ein Unternehmen im vergangenen Jahr eine halbe Million Reinertrag aufgewiesen, so würde es mit zehn Millionen abgelöst werden. Ein boshaftes Lächeln kräuselte die Lippen des Kanzlers. Natürlich sind sowohl bei diesen Ablösungen als auch bei der Erlaubnis zur Mitnahme von Bargeld lediglich die Steuerbekenntnisse maßgebend. Hat sich jemand als Vermögensloser bekannt, so darf er kein Geld ausführen besitzt er trotzdem vermögen so wird dieses natürlich konfisziert hat jemand den Reinertrag trag seines geschäftes mit einer halben million beziffert so darf er zehn millionen mitnehmen auch wenn sich herausstellen sollte dass sein wirkliches einkommen zehnmal so groß war auf diese art wird sich manche sünde bitter rächen bemerkte der redner unter schallender heiterkeit der anwesenden er fuhr dann fort Festbesoldete und geistige Arbeiter, die tatsächlich vermögenslos sind, wie zum Beispiel Ärzte, erhalten vom Staat den Betrag zur Fortreise, den sie als Jahreseinkommen versteuert hatten. Gab also ein Arzt sein Einkommen mit 300.000 an, so erhält er diese Summe. Um jede anderweitige Steuerflucht zu verhüten, enthält das Gesetz die drakonische Bestimmung, dass der Versuch, größere als erlaubte Summen fortzuschleppen, mit dem Tode zu bestrafen sei. Ebenso ist die Todesstrafe über die Juden oder Judenstämmlinge verhängt, die den Versuch machen, sich auch weiterhin heimlich in Österreich aufzuhalten. Das Gesetz soll in folgender Weise durchgeführt werden. Nicht-protokollierte Kaufleute, Händler und sogenannte Agenten müssen innerhalb dreier Monate nach Annahme des Gesetzes die Grenzen verlassen. Protokollierte Firmeninhaber, Angestellte, Beamte und manuelle Arbeiter innerhalb von vier Monaten. Künstler, Gelehrte, Ärzte, Rechtsanwälte usw. So innerhalb von fünf Monaten. Direktoren von Aktienunternehmungen, Banken und Industrien, die im letzten Jahre ein Einkommen von mehr als sechs Millionen versteuert haben, ist eine Frist von einem halben Jahr gegeben. Und nun komme ich zu einem wichtigen Punkt, dem ich die volle Aufmerksamkeit zu schenken bitte. Wie Sie wissen, bezieht sich das Ausweisungsgesetz nicht nur auf Juden und getaufte Juden, sondern auch auf Judenstämmlinge. Als Judenstämmling gelten die Kinder aus Mischin. Hat also zum Beispiel eine Christin rein deutsch-arische Abstammung einen Juden geheiratet, so trifft die Ausweisung ihn und die Kinder aus dieser Ehe, während es der Frau unbenommen bleibt, in Österreich zu verweilen. Nach reiflicher Überlegung hat die Regierung beschlossen, die Kindeskinder aus Mischin nicht mehr als Judenstämmlinge, sondern als Arier zu betrachten. Hat also ein Christ eine Jüdin geheiratet, so werden wohl die Kinder ausgewiesen, die Kindeskinder aber, vorausgesetzt, dass die Eltern sich nicht wieder mit Juden gemischt haben, können im Lande bleiben. Dies ist aber auch die absolut einzige Konzession, die das Gesetz macht. Andere Ausnahmen sind nicht zulässig. Von vielen Seiten wurde uns nahegelegt, gewisse Ausnahmen gelten zu lassen so sollte das gesetz leute über ein gewisses alter hinaus kranke schwächliche und solche juden die besondere verdienste um den staat haben nicht treffen meine damen und herren hätte ich diesen ratgebern nachgegeben so würde das ganze gesetz zur posse geworden sein das jüdische Geld, jüdischer Einfluss hätten Tag und Nacht gearbeitet, zehntausende von Ausnahmsfällen würden konstruiert werden und in fünfzig Jahren wären wir genauso weit wie heute. Nein, es gibt keine Ausnahme, es gibt keine Protektion, es gibt kein Mitleid und kein Augenzudrücken. Für Hinfällige und Kranke wird die Regierung prachtvolle Spitalzüge zur Verfügung stellen, und nur solche Juden, die nach gerichtsärztlichem Gutachten absolut nicht transportfähig sind, werden hier ihre Genesung oder ihren Tod abwarten dürfen. Dr. Schwertfeger verbeugte sich leicht und ließ sich schwerfällig auf seinem Sitz nieder. Die Wirkung seiner letzten Eröffnung war aber ganz eigenartig gewesen – Nur vereinzelte Bravo-Rufe waren laut geworden. Eine gewisse Beklommenheit machte sich fast körperlich fühlbar. Auf vielen Gesichtern malte sich deutlich Schrecken und Angst. Auf der Galerie entstand Unruhe. Eine Frau fiel mit dem Ruf »Meine Kinder«, ohnmächtig zusammen. Und als der Kanzler geendet, erdröhnte zwar starker Beifall, aber die kleine Gruppe der Sozialdemokraten schrie unisono »Unerhört!« Skandal! Und nun erteilte der Präsident mit dem roten Bart dem Finanzminister Professor Trumm das Wort. Trumm war klein, verhutzelt wie eine halbgedörrte Pflaume. Er sprach ihm diskant und mußte sich jedesmal unterbrechen, wenn seine Zunge zwischen dem Gaumen und dem oberen Rand des falschen Gebisses stecken blieb. Unter großer Spannung erörterte er die finanzielle Seite des Ausweisungsgesetzes. Natürlich würde die Ablösung der jüdischen Geschäfte und Immobilien nicht nur das christliche Privatkapital, sondern auch die Mittel des Staates stark in Anspruch nehmen. Hunderte von Milliarden Kronen würden kaum ausreichen und man dürfe sich nicht verhehlen, dass die Ausweisung der Juden zunächst allerlei finanzielle Schwierigkeiten im Gefolge haben werden. Aber Gottlob, der Finanzminister bekreuzigte sich, wir werden in den kommenden schweren Tagen nicht allein stehen. Ich kann dem Hohen Hause die erfreuliche Mitteilung machen, dass sich das wahre, echte Christentum der ganzen Welt gesammelt hat, um uns zu helfen. Nicht nur, dass die österreichische Regierung seit Monaten internationale Verhandlungen führt. Auch der Piusverein hat in aller Stille eine mächtige Agitation entfaltet, die glänzende Früchte trägt. Der Verband des erwachten Christentums der skandinavischen Länder, dem viele große Bankiers und Kaufleute angehörten, stellt uns einen gewaltigen Kredit in dänischer, schwedischer und norwegischer Valuta zur Verfügung. Der amerikanische Industriekönig Jonathan Huxtable, einer der reichsten Männer der Welt und ein begeisterter Streiter in Christo, hat sich bereit erklärt, 20 Millionen Dollars in Österreich anzulegen. Der französische Christenbund macht 100 Millionen Francs mobil. Kurzum, es werden Milliarden Kronen ins Ausland wandern müssen und dafür Milliarden in Gold einströmen. Riesige Begeisterung im ganzen Hause. Einige Dutzend Abgeordnete verließen fluchtartig den Sitzungssaal und stürmten die Telefone, um ihren Banken Verkaufsorders für fremde Valuten zu geben die hauszentrale konnte das stürmische begehren nach verbindungen mit carpelles und co Veilchenfeld und sohn rosenstrauch und butterfaß cohn cohn und cohen und wie alle die großen bankhäuser hießen kaum bewältigen während aber der finanzminister der eine volle minute gebraucht hatte um seine eingeklemmte zunge zu befreien fortfuhr erzählte der engländer holborn in der journalistenloge grinsend jonathan huxtable ist ein frommer kerl er spuckt gift und galle gegen die juden seitdem ihm seine frau mit einem jüdischen preisboxer durchgegangen ist er ist ein strenger Temperanzler, aber er besauft sich jeden tag mit magentropfen die er aus der apotheke bezieht einmal hat man gesehen wie er eine ganze flasche eau de cologne auf einen zug austrank. und wenn er hier zwanzig millionen investieren wird daran Dr. Wiesel schnitt ein abweisendes Gesicht, während die jüdischen Journalisten sich rasch Notizen machten, um letzte Bosheiten zu publizieren. Die Pro- und Kontraredner meldeten sich zum Wort. Die Sozialdemokraten sprachen gegen das Gesetz. Als aber ihr Führer Weitherz in ruhigen und sachlichen Worten seiner Entrüstung Ausdruck gab und den Gesetzesentwurf als ein Dokument menschlicher Schmach bezeichnete, entstand ein furchtbarer Tumult. Die Galerie warf mit Schlüsseln und Papierknäueln nach den Sozialdemokraten, es gab zu einer Prügelei und die kleine Opposition verließ unter Protest den Saal. Der christlich-soziale Abgeordnete Pfarrer Zweibacher pries Dr. Schwertfeger als modernen Apostel, der würdig sei, der einst heilig gesprochen zu werden. Die großdeutschen Abgeordneten Wondracek und Jiracek aber beleuchteten das Gesetz lediglich vom Rassenstandpunkt und Jiracek, der stark mit böhmischem Akzent sprach, schluchzte vor Ergriffenheit und schloß mit den Worten »Wotan weilt unter uns«. Als letzter Redner ergriff unter »Hepp, hepp« rufen und höhnischem »Ei, wei« geschrei der einzige zionistische Abgeordnete, Ingenieur Minkus Wassertrilling, das Wort. Der schlanke, große und hübsche junge Mann wartete mit verschränkten Armen ab, bis Ruhe eintrat. Dann sagte er »Verehrte Jünger jenes Juden, der sich, um die Menschheit zu erlösen, törichterweise ans Kreuz hatte schlagen lassen«. Stürmische Unterbrechung. Hinaus mit den Juden. Jawohl, meine Herren, ich stimme mit Ihnen in den Ruf Hinaus mit den Juden ein und werde mit freudigem Herzen dem Gesetz meine Stimme geben. Wir Zionisten begrüßen dieses Gesetz, das ganz unseren Zielen und Tendenzen entspricht. Von der halben Million Juden, die das Gesetz trifft, wird sich wohl die Hälfte unter dem zionistischen Banner vereinigen. Die anderen werden, wie ich weiß, in Frankreich und England, in Italien und Amerika, in Spanien und den Balkanländern willig Aufnahme finden. Mir ist um das Schicksal meines Volkes nicht bange, zum Segen wird das werden, was hier gehässige Bosheit und Dummheit als Fluch gedacht hat. Der Tumult, der sich erhob, verschlang die weiteren Worte, und schließlich wurde auch der Zionist aus dem Saal gedrängt. So ergab denn die Abstimmung, die namentlich erfolgte, die einstimmige Annahme des Gesetzes, das noch am selben Tag durch den Ausschuss und die zweite und dritte Lesung gepeitscht wurde. Als die Abgeordneten spätabends endlich das Haus verlassen konnten, sahen sie ein festlich beleuchtetes Wien. Von allen öffentlichen Gebäuden wehten die weißroten Fahnen, Feuerwerke wurden abgebrannt, bis lange nach Mitternacht dauerten die Umzüge der Menschenmassen, die immer vor das Kanzlerpalais marschierten, um Dr. Schwertfeger hochleben zu lassen und als Befreier Österreichs zu preisen. Ende von Abschnitt 1.